0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 7월 1 2일 김덕기 아침 뉴스입니다. 사물이 도달할 수 있는 최후의 단계 지점을 극한이라고 합니다. 어제 서울 구로구와 동작구에 시간당 70mm가 넘는 극한 호우가 쏟아져 피해가 이어졌습니다. 경기도 여주에서는 하천에 휩쓸려 70대 남성이 숨지기도 했습니다. 첫 소식 박성환 기자가 보도합니다.
2: 폭우가 쏟아진 어제 갑자기 불어난 하천에 휩쓸려 한 명이 숨지는 등 전국에서 인명 재산 피해가 잇따랐습니다. 경기도 여주시에서는 하천변을 산책하던 70대 남성이 불어난 물에 떠내려가 숨졌습니다. 한시간에 70mm가 넘는 폭우가 쏟아진 서울 동작구와 구로구를 비롯해 영등포구에도 처음 극한 호우 재난문자가 발송되기도 했습니다. 이런 물폭탄 여파로 지하철 1호선 영등포역에서 금천, 구천역까지의 양방향 운행이 잠시 중단되기도 했고 도로 곳곳이 침수돼 교통통제가 이뤄지면서 시민들이 불편을 겪었습니다. 입주 4개월차 신축 아파트 단지인 서울 강남의 개포자이 프레지던스도 침수 피해를 피해가지 못했습니다. 서울을 비롯한 다수 지역의 호우주의보가 해제되긴 했지만 모레까지 안심할 수 없는 상황입니다. 박정민 기상청 예보분석관입니다. 덥고 습한 공기가 유입되고
3: 상층의 건조 공기가 침투하면서 구름대들이 발달할 수 있는 아주 좋은 조건을 보여주고
2: 있습니다. 특히 이번 장마는 짧은 시간 폭우가 내리다가 갑자기 날씨가 개는 변덕스러운 도깨비 장마로도 불리는데 따뜻하고 습한 공기와 차고 건조한 공기가 뒤섞이면서 불안정한 대기가 형성됐기 때문이라는 분석입니다.
1: CBS 뉴스
2: 박성환입니다.
1: 우리가 알던 장마를 생각하시면 안 됩니다. 요즘 장마 기간에 내리는 비는 마치 도깨비처럼 이곳 저곳을 빠르게 이동하면서 집중호우를 퍼붓는 특징이 있는데요. 어제 오후 서울이 아닌 부산에도 폭우가 기습적으로 쏟아졌습니다. 오늘도 남부에 최고 150mm 이상 비가 내릴 전망입니다. 부산 연결해보겠습니다. CBS 부산방송 정혜린 기자입니다.
4: 어제 오후 3시쯤 마치 하늘에 구멍이 난듯 부산 도심에 물폭탄이 떨어졌습니다. 오후 4시부터 1시간 동안 해운대에는 67.5mm라는 기록적인 비가 내렸고 부산 진구도 시간당 51mm에 달하는 폭우가 쏟아졌습니다. 기습적인 비에 도심 하천이 불어나면서 결국 실종사고까지 발생했습니다. 오후 3시 40분쯤 사상구 확장천에서 시민 3명이 고립됐다는 신고가 접수됐는데 이 가운데 1명이 결국 실종돼 경찰과 소방당국이 수색에 나섰습니다. 일행 중 1명은 구조됐고 한 명은 자력으로 몸을 피했습니다. 인접한 하천에서도 70대 남성이 고립됐다가 소방당국에 의해 구조됐습니다. 부산소방재난본부 관계자입니다.
3: 장비와 인력을 통해 가지고 대대적으로 수색할 예정입니다.
4: 밤사이 소강상태를 보인 비는 오늘 다시 내려 30에서 100, 많은 곳은 150mm 이상 더 오는 곳도 있겠습니다. 특히 오전에는 시간당 최대 80mm에 달하는 집중호우가 내릴 가능성이 있다는 전망도 나와 긴장을 놓을 수 없는 상황입니다. CBS 뉴스 정혜린입니다.
1: 이어 기상청 연결해 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네, 기상청입니다. 예,
1: 출근길 후 경보가 내려진 지역이 있지요.
5: 네 현재 전남 해안과 경남 남해안에는 호우특보가 내려진 가운데 남해와 순천, 광양과 여수, 통영과 거제에는 호우경보가 발효된 상태입니다. 이 지역은 돌풍과 천둥, 번개를 동반해 시간당 20에서 50mm 안팎의 장대비가 내리고 있는데요. 오늘은 이렇게 남부지방을 중심으로 집중호우가 이어지면서 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다. 앞으로 내릴 비의 양은 전남과 경상권의 30에서 많게는 100mm 이 이상의 큰 비가 오는 곳이 있겠는데요. 반면 중부지방은 오늘 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠고 비가 오더라도 어제에 비해 비의 강도가 약할 것으로 보입니다. 중부지방은 산발적으로 5에서 60mm 정도의 비가 예상됩니다.
1: 네일도 예, 걱정입니다.
5: 네, 그렇습니다. 내일과 모레 정체전선이 활성화되면서 중부지방에 다시 강하고 많은 비가 예상되고 있는데요. 내일 새벽에 충남과 호남 지방부터 비가 시작돼 오전에는 그밖에 전국으로 비가 확대되겠습니다. 특히 중부지방을 중심으로 시간당 30에서 60mm 안팎의 집중호우가 쏟아질 가능성이 있어서 철저히 대비하시기 바랍니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
1: 작년 8월 8일을 기억하실 겁니다. 서울 동작구와 강남 일대 시간당 140mm에 달하는 말도 안 되는 폭우가 쏟아지며 재산 피해는 물론이고 인명 피해가 속출했었는데요. 또 당하지 않기 위해서 정부가 마련한 대책 중에 하나가 극한 호우에 대한 기상청의 재난 문자 발송입니다. 하지만 첫 실제 상황이 닥치자마자 오류가 발생했습니다. 이은지 기자의 보도입니다.
6: 어제 오후 극한호우 긴급재난문자가 발송된 지역은 서울 동작구 상도동 및 대방동, 신대방동, 영등포구와 구로구 등입니다. 기상청이 읍면동 단위로 극한호우 재난문자를 보낸 것은 이번이 처음입니다. 1시간에 50mm 이상 비가 내려 3시간에 90mm 이상의 강수량이 예상되면 극한호우로 규정됩니다. 지난해 8월 역대급 폭우 이후 정부는 올 여름부터 수도권을 대상으로 행안부를 거치지 않고 기상청이 곧바로 알림 문자를 보내는 시스템을 시범 도입했습니다. 문제는 첫날부터 시스템이 원활히 작동하지 않았다는 겁니다. 당초 기상청은 어제 오후 3시 반쯤 구로구 등지에 긴급재난문자를 발송하려 했지만 기술적 문제로 실패했습니다. 기상청은 문자 발송을 위한 동별코드에 문제가 있었다며 30분 만에 실제 알림이 필요한 지역엔 모두 문자가 갔다고 해명했습니다. 또 극한호우재난문자는 사전예고성이 아니라 침수 등 연쇄피해가 우려되는 지역의 대비를 당부하는 차원이라며 미비점을 개선하겠다고 강조했습니다. CBS
0: 뉴스 이은지입니다.
7: 국민들께서는 수신료 납부 사실을 명확히 인지하게 되고 수신료에 대한 관심과 권리의식이 높아질 것으로 기대됩니다.
1: 본질인 납부 의무는 그대로 두고 30년간 해온 납부 방식만 바꾸는 것은 공영방송을 망가뜨리겠다는 의도로밖에 해석할 수 없다. KBS는 상업방송이 하기 어려운 재난방송, 지역방송, 장애인방송 같은 공적 책무를 앞으로 제대로 할수 있을지 걱정하고 있고 EBS는 사교육비 경감, 교육격차 해소에 결정적인 역할을 했던 교육방송의 공적 기능이 후퇴할 수 있다고 호소하고 있다.
5: KBS의 보도는 전 정권의 문제점에 대해서는 관대함이 지나쳤고 현 정부에 대해서는 잊지도 않은 사실을 만들어 시청자에게 왜곡된 정보를 주입하려는 정파적 의도를 여과 없이 드러내왔습니다.
1: 지난 30년간 전기요금에 포함이 됐었던 KBS와 EBS의 TV 수신료가 오늘부터 따로 증수됩니다. 대통령실의 권고 한달 만으로 KBS는 사회적 혼란과 국민 불편이 가중될 것이라면서 헌법 소원을 내겠다고 밝혔습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
8: 윤석열 대통령은 KBS와 EBS TV 수신료를 정기요금과 분리해 증수하는 내용의 방송법 시행령 개정안을 제가했습니다. 나토 정상회의 참석자 리투아니아를 방문 중인 윤 대통령은 현지에서 전자결제로 개정안을 제가했습니다 앞서 개정안은 한독수 국무총리가 주재한 국무회의에서 심의 의결됐습니다.
7: 앞으로는 수신료를 전기요금과 분리하여 별도로 공제하고 징수합니다.
8: 수신료 징수 방식이 바뀌는 것은 1994년 이후 약 30년 만입니다. 이번 시행령 개정은 지난달 5일 대통령실이 국민참여 토론 결과를 바탕으로 방통위와 산업부의 수신료 분리징수를 공고한 데 따른 것입니다. 국민들이 수신료 징수 여부와 그 금액을 명확하게 알고 납부할 수 있게 국민의 관심과 권리의식을 높이겠다는 게 정부가 설명하는 개정안 취지입니다. 하지만 KBS는 수신료 징수에 천문학적 비용이 들고 국민 불편이 가중될 위험도 높다며 오늘 헌법 소원을 제기하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: TV 수신료와 전기요금 통합징수 제도가 바뀌면서 궁금증이 생깁니다. 아파트에 거주한다면 어떻게 따로 내야 할까 하는 점이 가장 대표적인데요. 그리고 나는 KBS를 보지 않기에 끝까지 수신료 납부를 거부한다면 전기가 끊기는 것일까 하는 부분까지 궁금한 점을 조태임 기자가 설명해드립니다.
0: 분리징수가 시행된다고 해서 TV 수신료를 안 내도 된다는 의미는 아닙니다. 방송법상으로 수신료 납부는 의무이기 때문입니다. 이 때문에 KBS, EBS를 보지 않는다고 하더라도 TV 수상기가 있다면 수신료 납부 의무가 있는 겁니다. 만약 TV 수신료를 내지 않을 경우 방송법에 따라 미납 수신료의 3%만큼 가상금이 부과됩니다. 다만 한전 차원에서 단전 등 강제 조치는 하지 않는다는 방침입니다. 당장 오늘부터 수신료 분리징수가 가능한데 수신료를 따로 내고 싶은 경우에는 한전 고객센터 123번을 통해 분리징수를 신청하면 됩니다. 관리비에 전기료와 TV 수신료를 한꺼번에 내는 아파트 거주자의 경우 조금 까다롭습니다. 관리사무소가 주민에게 일일이 분리징수 의사를 묻거나 개별 신청을 받는 방식으로 이뤄지게 되는데 만일 관리사무소가 분리징수 방안을 마련하지 않으면 현실적으로 따로 내기 어려운 상황입니다. 한전은 이 같은 내용을 아파트 관리사무소에 안내하고 협조를 요청할 예정입니다. KBS와 한국전력 간 계약관계 등에 의해 t v 수신료을 전기요금에서 완전히 분리해 고지하고 징수하기까지 약 3개월이 소요될 것으로 전망돼 과도기 불편함과 혼선은 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 북대서양조약기구 나토 소속 31개 동맹국들이 북한에 핵포기를 촉구하는 공동성명을 냈습니다. 또 한미일과 대화할 것도 요구했는데요. 윤석열 대통령은 나토와 안보협력을 강화하기로 했습니다. 조근호 기자입니다.
7: 북한은 핵무기와 현존하는 핵 프로그램 등을 완전하고 검증 가능하며 불가역적으로 포기해야 한다는 점을 재확인한다. 북대서양 조약기구 나토가 첫 정상회의에서 낸 공동성명입니다. 북한의 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화를 거듭 촉구한 것입니다. 나토 31개 동맹국은 또 북한의 한미일을 포함한 모든 관계국의 대화 제의를 받아들일 것을 요구했습니다. 동맹국들은 중국에 대해서는 중국은 우리의 이익과 안보, 가치에 도전하는 야망과 강압적인 정책을 공표했다며 중국을 압박했는데 옌스 스톨텐베르그 나토 사무총장은 기자회견을 통해 중국의 강압 행동에 대항해 협력을 지속하기로 합의했다고 밝히기도 했습니다. 앞서 윤석열 대통령은 나토와 대테러, 사이버 등 11개 분야에 대한 안보 협력을 강화하기로 했습니다.
8: 나토와의 긴밀한 협력이 그 어느 때보다 중요하다고
7: 생각합니다. 나토와 이번에 체결한 맞춤형 협력 프로그램은 2012년 매전 개별 협력 프로그램보다 협력 분야도 구체화하고 유효기간도 두배 늘려 한 나토 관계를 11년 만에 격상시켰습니다. 나토 정상회의를 계기로 북한의 핵과 미사일 위협에 대한 국제사회의 공조를 더욱 강화하겠다는 계획입니다. 한국을 포함한 나토와 북중러 간 대결 구도는 더욱
1: 명확해지는 모습입니다. CBS 뉴스 조근호입니다. 우리 입장에서는 이번 나토 정상회의에서 가장 주목되는 거에 한일 정상회담입니다. 논의 테이블의 주요 의제는 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제인데요. 국민의 우려를 어느 정도로 전할지가 관심입니다. 자, 이런 가운데 중국은 국제사회를 향해서 오염수 방류 반대에 힘을 모으자고 말했습니다. 베이징에서 임진수 특파원입니다.
3: IAEA 최종 보고서 이후 일본의 오염수 해양 방류가 임박해지자 중국 역시 바쁘게 움직이고 있습니다. 지난 10일 유엔 인권이사회 회의에 참석한 중국 대표단은 일본을 상대로 원전 오염수 해양 방류 계획을 중단하라고 다시 한번 촉구했습니다. 중국은 지난달 22일 열린 회의에서도 오염수 해양 방류가 유엔 해양법상 의무 위반이라며 취소를 요구한 바 있습니다. 중국은 특히 오는 14일 인도네시아 자카르타에서 열리는 아세안 지역안보 포럼 외교장관회의 참가국을 상대로 오염수 방류 반대 목소리를 모을 계획입니다. 외신에 따르면 중국은 의장 성명에서 오염수 방류에 반대하는 입장을 표명하자는 제안을 회원국 모두에게 전달했습니다. 중국 정부는 IAEA 최종 보고서가 나온 뒤에도 오염수 방류 반대 입장을 굽히지
7: 않고 있습니다. 마오닝 외교부 대변인. 보고서는 일본의 해양 방류에 정당성과 합법성을 입증할 수 없으며 일본이 져야 할 도덕적 책임과 국제법의 의무를 면제할 수 없습니다. 다만 국제사회를 상대로 한 중국의 호소가
3: 성과를 내기는 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다.
6: 핵심만 담다.
0: Dave, your time.
1: 최신 기상정보의 수시로 귀를 기울여 주셔야겠습니다. 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.